0: Más de uno Valencia, Begoña Perpiñá, Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Son las 12 y 20 del mediodía en este Más de Uno Valencia, en una jornada de lunes 26 de febrero, en la que en Valencia desde luego seguimos muy conmocionados por ese incendio en Campanar y en una jornada en la que a lo largo de las próximas horas vamos a conocer esas comparecencias del alcaldesa de Valencia, también de la delegada del Gobierno, para seguir esclareciendo todo lo sucedido. Vamos a dar voz y vamos a seguir informando de todo lo relacionado con la actualidad de este incendio. Eh, porque la verdad es que haberlo vivido en primera persona eh, contando todo lo sucedido recogiendo esos testimonios de las personas que lo han perdido todo nos tiene muy muy afectados y queremos seguir ayudándoles, queremos seguir informándoles de todo lo que va sucediendo y de todas las ayudas que van a recibir, eh, como les decíamos, esos afectados. Por el momento no están confirmadas oficialmente esas causas del incendio. Algunos medios apuntan que podría haber sido un cortocircuito. Muchos son los asuntos que que queremos abordar en el programa desde el punto de vista solidario, incluso en el que vamos a conectar con dos vecinos que han lanzado una campaña de recaudación de fondos para las víctimas y afectados a través de GoFundMe, ya son los 100.000 mil euros los que han recogido y siguen pidiendo ayuda, todo esto legalmente a través de la comunidad de, de vecinos. Vamos a pasar también por ver desde el punto de vista psicológico ese tratamiento del suceso tanto en adultos como en niños. Y conoceremos también testimonios de algunos vecinos de Mislata que viven con algo de miedo en un edificio, dicen gemelo, al del incendio de Valencia. Todo esto en el programa que arrancamos hoy con los saludos de Isaac Sancho en la realización técnica. Y con mis compañeros de informativos y deportes que me acompañan ya en Mesa, Amparo Piqueres y Eduardo Esteve, muy buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes Hola. a los dos. Eh, en lo deportivo, Edu, ahora nos cuentas la eh, actualización, empezamos contigo, si te parece, porque enseguida conectaremos con nuestro compañero Ramón Pérez, que ya está por aquí, pero vamos en lo deportivo, Edu, también con todo lo que respecta a, a este incendio, sabemos el fin de semana que hemos pasado con esa cancelación de los partidos, pero mucho más.
2: Sí, suspendidos los partidos del Valencia y el Levante, recordemos que el Valencia tenía que jugar frente al Granada en los Cármenes, ya hay fecha para ese partido, va a ser el jueves 4 de abril, aunque está pendiente de que el comité de competición, la jueza única, lo admita... ...pero hay acuerdo entre Valencia y Granada... ...y por tanto será ese 4 de abril el partido. El Levante todavía no tiene fecha para su encuentro frente a la Andorra... ...recordemos que tenía que haber jugado el sábado a las 9 en el Ciutat... ...y el Levante lo que sí que va a hacer... ...ha decretado cinco días de duelo, de luto porque recordemos que entre las víctimas hay un aficionado, socio y peñista del Levante, así que va a suspender toda actividad no deportiva el Levante durante los próximos cinco días. Un Levante que hoy ha dado a conocer que la Junta de Accionistas será el 26 de marzo, eh, va a arrojar unas pérdidas de 22 millones de euros, eh, va a tener que vender por valor de 4 millones de euros y con una deuda total de más de 100 millones, 107 millones de euros, son unas cifras dramáticas en lo que respecta a la economía del Levante y en el Valencia que el equipo ha trabajado hoy en la ciudad deportiva de Paterna la buena noticia es que tiene a todos disponibles Rubén Baraja para jugar el próximo sábado frente al Real Madrid en Mestalla recordamos que será a las 9 en el estadio valencianista y ha recuperado a Andrea Almeida Diego López y Thierry Rendal es decir la enfermería totalmente vacía buena noticia para el equipo de Rubén Baraja
1: pues nos quedamos con esto, si te parece, Edu, y a la una y media nos informáis de todo con mucho más. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta ahora, Edu. Vamos con toda la actualidad informativa. Eh, Amparo, no sé ni, ni por dónde empezar, porque, claro, evidentemente la actualidad informativa también pasa uh-huh. por otros asuntos, pero la relacionada con
3: el incendio, todavía hay muchas, muchos frentes abiertos. Sí, tenemos mucho. Bueno, el, tenemos que decir que es el cuarto día después uh-huh. del de incendio, que se cobró la vida, lamentablemente, de esas 10 personas en Valencia. El barrio de Campanar ha esta mañana, pues intentando volver poco a poco a la normalidad pero nos decían algunos vecinos con los que hemos hablado pues que se nota aún las caras de tristeza de la gente que pasa por ahí, incluso de asombro de ver cómo ha quedado decalcinado pues, ese edificio, la estructura toda, toda quemada, el esqueleto el, ¿verdad? el esqueleto el olor que hace ha quemado por ahí. A partir de las seis de la tarde más o menos está previsto que los reyes de España visiten la zona cero, van a reunirse con los servicios de emergencia que participaron en la extinción del fuego y también en la atención a las víctimas y su apoyo, como no, a todos los afectados Desde primera hora de la mañana Lo que se ha comenzado a hacer ya Es a reabrir parcialmente El tráfico pues, de todas las calles De la confluencia de las avenidas General Áviles y Maestro Rodrigo Que estaban cerradas claro. pues Porque lo cerraron para intentar pues, Que la gente también pasara por allí y en la zona siguen trabajando los bomberos y también personal del ayuntamiento que están realizando limpieza, sobre todo de los árboles calcinados, porque mm. hay claro el incendio ha quemado el edificio, pero, pero también, también sus alrededores. Sí, la vegetación mm. de, de, alre, de, la, de alrededor que lo que puede hacer es pues caer alguna rama y provocar pues algún algún herido. Ahora mismo está compareciendo la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Suponemos que va a dar pues más detalles de los trabajos que se están realizando. No sabemos si también dirá algo ya de si se han finalizado todas las autopsias. Recordemos que hay tres personas que no se las, se las pudieron identificar por una autopsia normal y uh-huh. han tenido que recurrir también a la antropología, la antropometría y tal. Entonces vamos a ver si si podemos conocer más datos. Más identidades. Eh, uh-huh. Esto están nuestros compañeros cubriendo pues eso, lo que va a decir la delegada. Hoy también ha habido una junta de gobierno extraordinaria en el Ayuntamiento de Valencia. La alcaldesa María José Catalán tiene previsto comparecer. Si no lo ha hecho ya, lo estará haciendo, eh, para pues supongo que también dar alguna explicación, uh-huh. a las 12 ha habido un minuto de silencio en el que han participado, organizado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en el, al que además se han sumado la mayoría de ayuntamientos de la provincia, incluso de Castellón y de, y de Alicante, convocados por esta federación y en la que también ha participado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Y ahora a la una está previsto que visite la las viviendas uh-huh. que se van a habilitar para estas familias que se han quedado pues sin nada. Si quieres, eh, pues vamos, porque tenemos allí a nuestro compañero a Ramón Pérez uh-huh. en el barrio donde se va a pues, habilitar ese espacio para estas, para estas familias afectadas. Ramón Pérez, buenas tardes. Hola Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes compañeras. Bueno, cuéntanos en qué barrio están ubicadas estas viviendas.
4: Pues estamos en el barrio de Safranar en el distrito de es concretamente en las confluencias de la calle, de las calles Cristina Piris y Músico Gomis. Lo cierto es que aquí está todo casi casi listo. Hablamos de un edificio de más de 130 viviendas de entre dos y tres habitaciones y de hasta 75 metros cuadrados que se están acondicionando a contrarreloj porque hablamos de un edificio municipal, sí, pero hasta ahora se encontraba deshabitado. Es Por ello que este fin de semana, estas últimas horas ha sido y sigue siendo, por cierto, a esta hora un constante trasiego de operarios, de limpieza, de operarios, de mantenimiento, que en definitiva están poniendo todo a en este edificio, como decimos, de safranar. La propia alcaldesa María José Catalá confirmaba en las últimas horas que, por ejemplo, el inmueble ya ha sido conectado a la electricidad y ha sido conectado a la luz, también está recibiendo los primeros elementos de primera necesidad, como por ejemplo colchones o mesas y sillas, todo ello, como decimos en las últimas horas, todavía no está claro cuándo van a poder acceder a este edificio, esas familias que en estos momentos se encuentran en el hotel SH Valencia Palas, en principio hablaríamos de esta semana, estamos aquí a la espera de lo que nos pueda decir la alcaldesa de la ciudad en torno a nuevos plazos, pero en cualquier caso en estos momentos mucha expectación mediática, mucha expectación de los medios de comunicación e insisto, ese trasiego de operarios de limpieza y de mantenimiento que están en un constante ir y venir arriba y abajo también presencia policial aquí como decimos en Safranar en la confluencia de las calles Cristina Piris con Músico Gómez
1: Comentar también a los oyentes que la Confederación Empresarial Valenciana nos ha hecho llegar una especie de comunicado, ¿no? Están coordinando una iniciativa de esa recogida de artículos esenciales que van a necesitar las familias precisamente en estas nuevas viviendas. Eh, Nos comentan que las empresas se están volcando totalmente en ayudar para equipar a este edificio que el Ayuntamiento les ha cedido con pequeños electrodomésticos, también con donaciones de sofás y cualquier tipo de productos de menaje. Esto es lo que sabemos por Parte de la Confederación Empresarial Valenciana. Y también hemos conocido esta mañana que el ayuntamiento, en teoría, luego nos contarás tú, Ramón, priorizará sí. la entrada al edificio de Safranar a familias con niños o con especial situación,
4: ¿no? Sí, de hecho se priorizará efectivamente esa entrada primera a las familias, a las familias con menores a su, car- a su cargo perdón, o con personas con algún tipo de necesidad especial. De hecho, en relación a lo que comentabas, Begoña, de la Confederación Empresarial Valenciana y a la alcaldesa María José Catalá este domingo, uh-huh. subrayaba ese papel importante de las empresas valencianas o con presencia en la comunidad valenciana de cara a adecuar todo este inmueble. Hablamos de personal voluntario, sí, pero que per- pertenece. pertenece a empresas, como decíamos, o bien valencianas o bien con presencia en la comunidad valenciana.
3: Además, decir también, Begoña, que desde hoy lunes los afectados que lo necesiten tam, también pueden acceder a un espacio dotado con 25 puestos de trabajo, con ordenador portátil y conexión a internet en el consistorio habilitado en la calle Joan Verdeguer para que puedan pues eso, desarrollar su trabajo e incluso hacer consultas. Es decir, que esta mañana hemos estado en el hotel uh-huh. en el Valencia Palace, donde están alojados y hemos podido ver que los niños, que... Eso te iba a preguntar porque familias, justo uh-huh. luego había entrevistado vistaremos precisamente
1: a Teresa Marina, ella es responsable del grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes y le queríamos preguntar cómo rehacen uh-huh. la vida estos niños, ¿no? Tú decías que los has visto esta mañana esta desayunando mañana con está, los uniformes. Estaban
3: desayunando ya con los uniformes del colegio y la verdad es que he coincidido con ellos también anoche, coincidí con ellos en el ascensor, esta mañana también. Ellos están bastante contentos, eh, son, pues tendrán unos 10 años algunos, uh-huh. entre 10 14 siete, ocho, se les ve bastante contentos, incluso creo que les habían llevado algunos regalos como una Nintendo Mm. para un poco pues que se olviden y animarles un poquito de este trágico suceso y sí que esta mañana me me he dado cuenta, digo mira, empiezan los papás ya a llevarlos al colegio, iban con sus uniformes con sus mochilas y claro, es algo que también es importante que ellos puedan ir poquito a poquito recuperando esa normalidad, que se vayan al colegio y que que sus padres puedan tener también ese tiempo para poder ir organizando todo lo que tienen que organizar a, a partir de ahora eso es, comentar también que hemos sabido que
1: los afectados por este incendio han, han empezado a recibir a lo largo de este lunes ese nuevo DNI en las oficinas de la calle hospital porque recordamos, to, mucha gente lo perdió uh-huh. absolutamente todo, todo. todo, recogimos muchos testimonios de, de gente que decía que había salido con lo puesto y en este centro en, bueno, sabíamos que también en Tabacalera estaban intentando ayudar sí. para que no hubiese incertidumbre ninguna
3: en estos vecinos para que pudiesen rehacer cuanto antes su vida por lo que respeta también a los documentos, claro. Precisamente el consistorio se ha reunido a las 11 de la mañana en esa Junta Local de Gobierno que te había dicho para adoptar eh, estas nuevas ayudas a los uh-huh. damnificados habrían rellenado 150 solicitudes en el edificio municipal de Tabacalera, donde se está centralizando, como tú decías, esta tramitación de todas las ayudas a modo de ventanilla única. Uh-huh. Pero es que esta tarde a partir de las 8 ¿Sí? el Consejo tiene previsto celebrar una sesión extraordinaria para aprobar un decreto de ayudas también económicas, fiscales y sociales para los damnificados, entre ellas ayudas de seis mil a diez mil euros para gastos de primera necesidad y de mil a mil quinientos euros al mes para alquilar una vivienda o la reubicación preferente en colegios y en residencias y centros de día. Tenemos que decir que tras ese pleno extraordinario del Consejo está previsto que comparezca el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
1: Pues vamos a darle las gracias a nuestro compañero Ramón Pérez por haber estado ahí, por seguir ahí y luego nos informas con, con todo, Ramón, después de esa comparecencia, a ver qué novedades podemos saber al respecto de estas 131 una vivienda que el ayuntamiento ha puesto a disposición de los
4: afectados. Gracias, Ramón. Seguimos aquí pendientes en este edificio de Safranar de la última hora. Gracias.
1: Hasta hasta luego. Eh, Porque, porque, Amparo, tenemos otras cosas también un poco relacionadas con con lo que es el inmueble ya calcinado, ese esqueleto, por ejemplo, como la aseguradora. Eh, Hemos hablado precisamente… El
3: el edificio tenía un seguro, lo llevaba la compañía MAFRE. Unificado, ¿verdad? Eh, Exactamente.
1: mm, Lo llevaba la compañía MAFRE y precisamente el director general territorial de de MAFRE, Ricardo… Eh, Garzón eh, hablaba un poco de pues, cómo se va a poder proceder o cómo van a hacer todo al relacionado. Vamos a escucharle.
2: Desde primera hora
5: del viernes, momento en el que MAFRE desplegó su dispositivo de atención especial para los afectados, hemos podido contactar prácticamente con la totalidad de los asegurados de hogar que tenemos en el edificio, que ya desde ese mismo día han comenzado a percibir el anticipo de indemnizaciones que hemos anunciado. de la cantidad correspondiente al contenido que tuvieran asegurado en sus pólizas, más 12.000 euros en concepto de inhabitabilidad, que es el máximo estipulado por esta causa. En estos días, y hasta aproximadamente las 12.30 del domingo, han pasado por nuestra oficina en la zona que permanece abierta durante todo el fin de semana alrededor de 70 familias afectadas, a las que hemos proporcionado asesoramiento y
2: apoyo
1: importante también ese asesoramiento en estos momentos por todo uh-huh. lo que respecta pues imagino que tendrán dudas sobre sus hipotecas tendrán dudas sobre la aseguradora que cubre que no. Sí,
3: porque aquí hay que diferenciar lo, eh, los afectados que eran propietarios del inmueble mm. y los que eran inquilinos mm. entonces el sábado se reunieron en, en el hotel en el Valencia Palace precisamente con el Ayuntamiento de Valencia para intentar pues un poco m- ver cómo lo hacían, al final no van a ir unidos en una asociación conjunta, sino que cada uno, como tienen intereses diferentes, han decidido pues ir por separado. Entonces, claro, evidentemente los que son propietarios de los inmuebles tienen unas necesidades uh-huh. eh, que a lo mejor no son tan urgentes como las familias que se han quedado sin nada que necesitan un techo eh, en el que poder vivir a partir de ahora. Uh-huh. Entonces, eso va a ser una de las dos eh, cosas que se van a llevar por separado. También decir que, bueno, eh, se está generando mucha alarma y mucha preocupación más que alarma por edificios de similares características a este. Tenemos que decir que el que tenga materiales que sean tan inflamables y que haya fachada ventilada genera mucha incertidumbre en edificios que por ejemplo la constructora que que hizo este edificio en Campanar hizo uno exactamente igual en Mislata. ¿Qué pasa? Que los vecinos que viven en ese edificio pues a partir de ahora pues tienen miedo. Exacto. Hay algunos que tienen mucha
1: incertidumbre de, ¿Qué de saber va pasar? Claro. qué pasa con ese edificio si está hecho con los mismos materiales. Precisamente, Amparo, comentábamos que nos uh, ha llegado un comunicado del Ayuntamiento de Mislata en, primero, prim, en primer lugar pues un poco eh, expresando su, su condolencia a las familias y a las personas fallecidas y afectadas por este incendio de Campanar y claro, se han reunido el gobierno y los técnicos municipales de, después de varias reuniones en estas horas para establecer pues, esas medidas a adoptar dentro de las competencias. ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque lo que piden o lo que se acordado eh, esa colaboración al Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica para realizar, en colaboración con los técnicos municipales, ese censo de edificios que puedan tener un sistema constructivo, lo decíamos, igual o similar a la fachada ventilada como la que supuestamente disponía este edificio afectado en el barrio de de Campanar. No podemos tener declaraciones. Hemos intentado
3: intentado hablar con con el concejal de urbanismo e incluso con el alcalde, Mm. pero de momento dicen que hasta que no tengan estos informes no quieren hacer ningún tipo de declaración los que sí que se han pronunciado han sido los propios vecinos que están un poco pues eso, asustados porque de hecho hay una hay una vecina que dice que como está de alquiler ha decidido que va a irse, que ella puede coger un, bueno la vamos a escuchar ¿no? Sí, hemos
1: recopilado eh, testimonios de hecho de las noticias de de la mañana en Antena Antena 3. 3 y estas eran un poco pues sus preocupaciones o declaraciones
0: Está igual que hecho que el otro. O sea, fue en los mismos años, fue el mismo constructor.
2: Aquí no se puso material de revestimiento porque no tiene sentido aislar térmicamente. Certifique que los materiales empleados en, en este edificio cumplen la normativa. Porque el
6: sistema de alarma pues no funciona.
2: Y que nos confirme si, si vivimos en una antorcha o no.
6: Marcharse. Contantes, porque al ser en alquiler cojo un camión de mudanzas y en un minuto
5: estoy allí. Hablarlo a ver si eso, qué se puede hacer al respecto.
6: Por lo que decíamos,
3: hay los que viven allí que son propietarios, pues no les queda más remedio que intentar asegurar que lo que, es. que, que pueden estar seguros de que pueden vivir tranquilos, y los que están de alquiler dicen pues que se quieren marchar. Sí que tenemos que decir que respecto a este edificio de Mislata, que se llama Edificio Navis, se va a realizar un informe para conocer el sistema constructivo de fachada y conocer si los materiales utilizados pues, son iguales o similares a los del edificio de Campanar. Además, los técnicos municipales van a solicitar de forma urgente a la propiedad del edificio que en su mayoría es de entidad bancaria para que certifiquen el estado y buen funcionamiento de las instalaciones contra incendios que mar- marca la normativa ¿por qué? porque algunos vecinos han denunciado también que el sistema antiincendios allí no funciona caso que preocupa mucho porque mm. en el caso de que haya un incendio si encima tiene este tipo de construcción de fachada ventilada mm. pues si no funciona el sistema de antiincendios claro. pues no están totalmente seguros además el ayuntamiento de Mislata también ha querido trasladar un mensaje de cautela y de prudencia ante las informaciones surgidas, es decir, no quieren tampoco generar un estado de alarma, pero es evidente que los vecinos que viven allí pues sientan miedo después de lo que han visto que ha pasado en el edificio de, de Campanar. de
1: Campanar hmm.
3: eh, Porque, Amparo, de las
1: pesquisas, digamos, de esas causas del incendio, todavía no se ha confirmado, no ha habido comparecencia, no, ha no sabemos si ahora
3: en la que está un poco hablando la delegada del gobierno. Exactamente, no sabemos exactamente, las causas del fuego se están investigando, está bajo secreto de sumario, no quieren dar datos. Algún experto dice que, que, que hemos escuchado en, en, en varios medios de comunicación, dicen que pueden ser por el sistema eléctrico. Sí que tenemos que decir que nosotros recogimos eh, a primera hora del incendio, serían las 8 de la tarde. Teníamos declaraciones de, de una chica que había vivido allí en ese edificio, que es, ahora aún estaba viviendo allí su ex marido y su hija que afortunadamente habían podido salir a tiempo del edificio y ella sí que nos denun- ella sí que denunciaba y nos contaba que ella llevaba mucho tiempo quejándose de que había muchos cortocircuitos uh-huh. y que le daba mucho la corriente en algunas tomas de luz y que ella creía que el incendio del fuego se podía tratar precisamente de, de un problema eh, mm. eléctrico pero claro, eso tienen que ser la policía científica y los, y los técnicos los que certifiquen efectivamente cuáles son las causas exactas mm. del fuego Eso es,
1: porque justo hemos sabido también que, que en este gemelo al, al de Campanar, este edificio gemelo eh, muchos de los vecinos han confirmado mm. que bueno, ese sistema domótico claro. ¿no? a través del cual mm. está todo eh, totalmente eh, está controlado en Lado en la parte tecnológica que tampoco funciona muchas viviendas. Bueno, de este, en este caso les hablamos de
3: 162 viviendas en este edificio conocido como la, la vela en, en Mislata. Mm, vale, sí que, por ejemplo, nuestros compañeros de la sexta dicen que la investigación baraja un fallo en el motor eléctrico de un toldo. como causa fatal del incendio de Valencia, según fuentes de la investigación que se lo han trasladado a, a nuestros compañeros de la sexta. Pero ya te digo que es algo. Eh, tendremos que esperar a
1: tener la versión oficial de uh-huh. cuál ha sido esa causa de, del incendio del origen de, del incendio vamos a seguir informando también a, a los oyentes sobre todo pues, de esas uh, identidades de esas personas que han fallecido porque la investigación sigue en uh-huh. marcha y por supuesto de todo lo que respecta a las personas afectadas, de dónde se las va a reubicar y de todo lo que necesitan de hecho, Amparo, en la segunda parte del, del programa, a partir de la 1 y 5, vamos a conectar, como les decía antes, con con dos eh, jóvenes eh, que han decidido emprender una iniciativa desde el momento uno del incendio, y es la de recaudar fondos para poder ayudar a estas personas, porque sabemos que la gente se ha volcado en mantas, en eh, en, eh, asuntos de higiene... al final tuvieron que decir que ya no llevaran nada más, que
3: no hacía falta. De
1: hecho, muchas asociaciones nos han comentado que ya están dispuestos estas personas afectadas de todos estos materiales, por lo tanto, lo que les queda lo van a destinar a otras asociaciones que también lo merecen eh, y demás pues bueno, hablaremos con estos dos jóvenes que han tenido la iniciativa, es una iniciativa a través de GoFundMe, llevan ya 100.000 euros eh, recaudados y por supuesto que mucha gente tenía pues yo esta mañana hablando con ellos, gestionando la entrevista decían que claro, ¿cómo sabe la gente si eso es oficial o no? ¿A quién le están dando el dinero? Pues precisamente uh-huh. ellos ahora nos lo van a contar, han tenido que hacer muchísimos trámites para poder contar con papeles oficiales eh, de la comunidad de vecinos uh-huh. para autorizarles el tener acceso a esa cuenta de, de vecinos para poder hacerles llegar pues esto Todo este dinero que están recaudando gracias a, a la labor de la gente ha venido incluso desde fuera. Hay comentarios sí, 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 en, sí. en la campaña de gente de Nueva York
3: que está donando incluso dinero. O sea que, pues bueno, hacemos antes de, de terminar un... Hmm. Recapitulamos sí, un poco lo que re- va a ser recuperar. el día de hoy y recordemos que ahora se ha producido un minuto de silencio. A la una está previsto que la alcaldesa visite en el barrio de Safranar este edificio de nueva construcción donde se van a entregar 131 viviendas y a las... Más o menos las 6 de la tarde está previsto que los reyes visiten la zona cero y se reúnan con los equipos de emergencia y con algunos afectados. Y a las 8 de la tarde está previsto ese pleno extraordinario para aprobar las ayudas del Consejo y posteriormente la comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón.
1: Pues muchísimas gracias Amparo por toda esta información y por acompañarnos eh, retransmitiendo pues evidentemente uh-huh. eh, este, todo lo que sucede al
3: incendio en Valencia. Luego uh-huh. os escuchamos es- con más. Continuamos, gracias. Gracias.
1: Vamos a hacer ahora una pequeña pausa después de esta recopilación de todo lo que va a ser la jornada de hoy, todavía muy, muy importante por todo lo que respecta al incendio en Valencia, ese edificio de, de Campanar. Enseguida hablamos, como les comentábamos, con esa responsable del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, con Teresa Marín, y luego también con estos vecinos que han tenido iniciativa de continuar siendo solidarios y haciéndonos partícipes a toda la sociedad valenciana. En unos minutos.
0: Más de uno Valencia,
7: Begoña Perpiñá onda cero.
2: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Laboratorios
7: Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
8: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp Universae Change Your Way. Aprovecha las segundas rebajas de Vitalbed, las mejores marcas de colchones como Flex, Tempur, Dunlopillo y Gomarco, con descuentos increíbles. Ven a las colchonerías Vitalbed donde la calidad tiene el mejor precio. Ah, y con financiación gratuita. No te duermas. Te esperamos en Colchonerías Vitalbed. Hola, tuqueros. Tuco Muebles cumple 20 años en Valencia. ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. Créetelo, 20% en Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito, en la Eliana. ¿Otra vez que han subido la factura de la fibra? Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y tres meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena. ¿Perdona, José Mota?
7: Te cuenta tú también.
8: Si por la fibra. ¿Sigues sentado en un sofá que no te convence? Levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración... con con superdescuentos
5: de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
8: ¿Necesitas asesoramiento en situaciones de divorcio, régimen de visitas, impago de pensiones o liquidación de bienes? En Monreal y Ferreres Abogados somos especialistas en Derecho de Familia. Te ofrecemos un servicio cercano y profesional, con atención 24 horas. Monreal y Ferreres Abogados, Grupo AC3. Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealiferreresabogados.com
2: locos no. no seáis normal. innovadores
8: hay conformaos
2: dejadlo los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando. El sub de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
8: Descúbrelo. Aquamotor. Concesionario oficial San John. Avenida del Puerto 183 y 3Forque 67. Aquamotor.es. Onda Cero Valencia. Artro help, Artro help Forte de Marnis, 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 Artro Help Forte de Marnis.
2: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida.
8: Más de uno Valencia, Onda Cero.
0: Más de uno Valencia, Begoña Perpiña, Onda Cero
1: continuamos en este programa Más de Uno Valencia con asuntos relacionados todavía con esa tragedia que hemos vivido ese incendio en Campanar todo lo relacionado con las viviendas con la ayuda también psicológica que están recibiendo las víctimas, los afectados, porque la atención psicológica de máxima importancia no está siendo igual para para las distintas personas, para cada uno Eh, nos comentaba nuestra compañera Amparo Piqueres esta mañana veía en el hotel pues, a esos niños que se hospedan allí temporalmente, que ya iban uh, uniformados para ir al cole. ¿Cómo es esa vuelta al cole o cómo debería ser? ¿no? ¿Cómo deberían gestionarlo incluso los propios profesores, la comunidad educativa? Pues precisamente vamos a hablar de, de este asunto con la responsable del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, con Teresa Marina a quien le agradecemos que participe con nosotros en el día de hoy. Teresa, muy buenas tardes.
9: Muy buenas
1: Teresa, eh, lo decía, muchas gracias por, por atendernos y por un poco también poner algo de luz a esta situación que están viviendo estas personas desde el minuto cero en un acontecimiento así, en una tragedia así, es fundamental la ayuda psicológica. Hoy podemos decir que estamos en una jornada en la que las personas están asimilando, digamos, ese duelo ¿no? Eh, del haber perdido todo prácticamente, no solo material, sino también parte de identidad de eh, muchos de ellos están eh, recuperando ahora su o re, renovando pues ese DNI, ese pasaporte sin el cual no tiene ningún tipo de documentación.
9: Sí, es, el duelo todavía no se ha iniciado. Están eh, por las horas que han transcurrido desde uh-huh. que se inició la desgracia, en, están en asimilación de lo ocurrido. El duelo comenzará posteriormente. Uh-huh. Por eso es tan importante la intervención que se que se da durante las primeras 72 horas para eh, comenzar a asimilar y que pueda todo el proceso de duelo eh, comenzar a a desarrollarse. Es es muy importante, Begoña, que la formación que tengan todas las personas que están cerquita de los menores, hoy día de incorporación en el cole, porque los niños van a reaccionar tal cual se muestren los adultos cuidadores. Es decir, el niño que está ante un adulto cuidador preocupado, triste, con los ojos... Eh, pues eso, llenitos de lágrimas, uh-huh. por más que se quiera contener esa emoción, al, al final los niños, las niñas también se contagian de la emoción del, del cuidador principal no pues por lo es tanto claro. esa ayuda ese apoyo
1: uh-huh. Uh-huh. claro por, por lo tanto como decías no pues eh, el, el hecho de que imaginamos que profesores han tenido que digamos actuar con normalidad eh, para que esos niños se sintieran pues eh, evidentemente bueno lo decían paro que ellos estaban ilusionados pues de, de poder ir al cole ¿no? y de, y de continuar con su vida
9: Sí, me consta que eh, incluso desde algunos centros educativos han solicitado herramientas para para ver cómo se recibían hoy a los niños, uh-huh. a las niñas, para eh, si hacían alguna pregunta, que contestar. Realmente hoy es un día para aquellos niños. Hablamos siempre de niños de, de infantil, primaria, sí. adolescentes hablaríamos de, de otro contenido, no, completamente uh-huh. distinto. Pero eso es niños eh, hasta pues finalizada la, la, el periodo de primaria. Es muy importante que hoy, pues eso, la acogida, el, los compañeros, las compañeras, hoy quizá, pues sí, es, es pero cuando transcurren algunos días más, que todo no estén tan pendientes el resto y, y, y comienza a emerger no esa tristeza de por qué no volvemos a casa, por qué no están mis cosas donde tendrían que estar. Es decir, mm-hmm. los niños, la infancia también van a van a vivir todo ese duelo, pues a mí hoy especialmente no, no me preocupa mucho, pero sí que me preocupa que va a ocurrir a posteriori. Y para eso se debiera de hacer, pues desde los organismos, algo de formación e información al profesorado que uh-huh. va a estar atendiendo a esos menores, porque son muchas las horas que se pasan, ¿no? En el, en el cole es el sitio donde los niños y las niñas se, se identifican, se manifiestan. No nos podemos olvidar de que el resto de compañeros, compañeras también pueden hacer alguna pregunta, alguna pregunta incómoda porque se oyen cosas no mm. pues el planito no va a poder volver a su casa, no va a poder hacer esto, no va, no va a tener aquello, claro. lo que otros niños trans niñas han oído no mm y es, ese es el tema pero bueno, yo estoy convencidísima de que el abordaje que va a hacer el profesorado que está implicado va a ser maravilloso
0: mm.
1: y si hablamos de, de adultos Teresa, eh, muchos de los afectados evidentemente eh, tenían eh, pues sus vecinos los que lamentablemente esas 10 víctimas que se ha cobrado este incendio evidentemente hay también que, que, gestionarlo, que gestionarlo bien psicológicamente porque son pérdidas humanas y, y eso afecta a todos los niveles
9: Sí. A a mí me gustaría matizar, Begoña, con todo el respeto y todo el cariño, que hay víctimas y víctimas mortales. Es decir, los psicólogos distinguimos entre las víctimas primarias, que son las que han vivido ese acontecimiento, y precisan de apoyo psicológico y precisarán seguramente de terapia. Luego, las secundarias que son las que han presenciado, aunque no lo han vivido directamente, y los equipos intervinientes, que serían las terciarias. Entonces, los niños que que han vivido esa tragedia, y que además, si les han recibido información de que hay fallecidos, el impacto psicológico que eso, que eso hace ¿Causa? en los sí. menores, uh-huh. sí, sí, exacto, disculpen, muchas gracias, no, pues el, 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 el impacto psicológico que genera requiere mm, de una ayuda profesionalizada, no sé si contesto a tu
6: pregunta. Sí, que... sí,
1: sí profesionalizada y sobre todo también que cada caso, entiendo, evidentemente, eh, pues será eh, particular evidente, a la hora de gestionarlo, a, a, claro. a, a la hora de saber esas necesidades psicológicas de los afectados. Claro,
9: to, claro eh, niños, adultos, independientemente, depende de la aproximación que hayan tenido con la muerte, es decir, un, un niño o una niña que ya ha vivido el fallecimiento de un familiar, pues ha tenido una aproximación, incluso los adultos, es decir... Hay adultos que con 30 años, afortunadamente, no han perdido eh, a ningún ser querido. Entonces, la, la aproximación, el acercamiento que tienen es nulo. Entonces, ¿Cómo se va a gestionar? De forma distinta. ¿Qué, mm. ¿qué van a requerir? Pues también eh, son lo que se puede ofrecer, las herramientas son también distintas. Mm. no Depende de tantos factores. Ante el mismo suceso dramático, la pérdida de la vivienda o la pérdida de un ser amado tenemos tantos factores como son la personalidad, el, las vivencias previas, la expectativa que se tiene, incluso si ya se sufre algún trastorno, pues todo uh-huh. esto lo lo agrava. Claro. ¿Sí? Uh-huh.
1: Claro. Y Teresa sería, por ejemplo, recomendable que, que tanto, bueno, sobre todo los niños, ¿no? Eh, como pues eh, los adultos afectados no vieran una y otra vez las mismas imágenes. Yo desde el primer momento mi recomendación profesional fue
9: no entrar en bucle, es decir. Hay, hay un estrés agudo, sí. se, ha, se ha vivido. No, no cronifiquemos ese estrés, ¿vale? No hagamos que ese estrés sea crónico. Eh, desde, o sea, no debieran de estar viendo nadie, claro. nadie, ninguna persona que de una forma u otra ha tenido contacto directo. Es decir, los órganos de los sentidos han estado muy, muy, muy sobreestimulados. Mm. El en, en ruido. El, la, la piel, todos los órganos de los sentidos, lo que no se puede hacer es continuar dándole estimulación porque eso lo único que va a hacer es incrementar el estrés y, y generar pues que el, el proceso de reparación de la psique sea mucho más largo, tedioso Entonces, claro. yo mi recomendación es no solo no visualizar imágenes es que ni tan siquiera hablar de lo acontecido uh-huh. ¿Cómo, ¿cómo se siente la persona? sí ¿Cómo se siente con lo que ha ocurrido? Pero rememorar eh, lo que no, ocurrió, que no, no. O sea, no, no, es la primera premisa uh-huh. para ese ese recuperar, restablecer. Uh-huh. No, no, que no, no, ni, ni lo siento por los medios de comunicación que estéis haciendo una labor sí. maravillosa, pero no, 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 no está totalmente contraindicado. Imagínate que tienes una herida uh-huh. física en el cuerpo y no haces más que. Que tocártela,
1: ¿no? Claro. Pues es que claro, es una no locura. Claro, así es. Sí, por lo que decías, eh, yo creo que por nuestra parte, por parte de los medios y t- sobre todo eh, también las redes sociales, eh, creo que tenemos que, que afrontar la tarea de informar eh, sobre este suceso con prudencia, no difundir pues eso, las informaciones susceptibles a ser falsas o equivocas sí, claro. y sobre todo eh, pues no guiarnos por, por ciertas imágenes. Sobre todo en redes sociales lo estamos viendo, hay muchísimos bulos, hay muchas eh, mentiras que se han lanzado, muchas conspiraciones. Evidentemente Evidentemente, re, re, hay que recurrir a fuentes oficiales y, y confirmadas, por supuesto, si sí, eso puede ayudar incluso también a esas personas que evidentemente pueden eh, leer cualquier tipo de información y no, pues no es lógico tampoco, ¿no? El, el llegar a informaciones de este tipo. Pues eh, el Teresa. El respeto por las víctimas. El sí, respeto, por respeto. Eh, mm.
9: Sí, el supremo por las víctimas. Eso sí. es. <risa> sí.
1: Pues te agradecemos mucho, Teresa, que hayas estado con, con nosotros. Desde luego es una gran labor la que hacéis desde ese grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes en momento tan duro desde el minuto uno con ese shock que, que tienen las, las víctimas y que por supuesto nos decías todavía no hemos llegado a esa fase de duelo sino que estamos un poco en fase digamos de asimilar lo que, ha, lo que ha pasado y sobre todo pues esta gente que ahora mismo tiene que estar en trámites pese a lo que ha vivido además tiene que estar pues eso ¿no? haciendo trámites para intentar recuperar su vida. Yo creo que les podemos mandar un mensaje sobre todo de, de ánimo y, y, y de ayuda sobre todo centrándonos también en que mucha solidaridad es la que hemos visto estos días, que eso también es importante, Teresa.
9: Es la parte, la, par, la única parte hermosa que tienen las emergencias después de, de, de todos los años que yo llevo interviniendo. La única parte es ver la solidaridad de las personas, como en, en esos momentos tan angustiosos eh, uno es capaz de sacar mm. eh, apartar no su, un poco su cotidianidad e intentar darle al necesitada a las personas más necesitadas, pues desde hoy. De, de, todo lo que, lo que lo que se les pueda
1: ofrecer, que desde luego es poco en esta situación. Es poco, situación. es poco. Teresa Marín, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
9: Enhorabuena por el programa,
1: gracias. Gracias, muchas gracias y un abrazo. Eh, lo decía Teresa, que cualquier ayuda es poca y precisamente ahora llegamos a la una del mediodía. Enseguida estamos de vuelta para hablar de esa campaña de recaudación de fondos que han llevado a cabo dos de los vecinos de, de Campanar para seguir ayudando a los afectados. Enseguida estamos de vuelta. Más de uno Valencia, Onda
0: Cero. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Sigue en su escaño. Y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad. La dimisión en diferido que Ferrat le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta, por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva. El Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya pero no ha rematado aún la jugada. Desde el Partido Socialista no juzgamos y no hacemos eh, reproches penales, pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia En dos ocasiones Estaremos también a partir de las dos en las calles de Bruselas y Madrid Donde a esta hora hay tractoradas simultáneas Los agricultores hacen ruido con sus vehículos en la capital comunitaria eh, Donde se han concentrado frente al Parlamento Europeo Ahí hay Consejo de Ministros de Agricultura Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos
10: Escenificación sonora ...que Luis Planas utiliza ahora mismo con los ministros.
2: Tener a los agricultores al lado, escucharles, eh, dar respuesta, es absolutamente fundamental. El ministro de Agricultura pide sobre todo que se relajen los requisitos, las solicitudes, el barbecho... ...y reciprocidad de los acuerdos internacionales,
10: pero no quiere poner en cuestión la dirección de la política agrícola... común. dice solamente que no se puede hacer
0: sin los agricultores, que hay que escucharlos. En Madrid, los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital. En Valencia es un día difícil. Los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes. Muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina. Hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes. El ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego, además de proseguir las labores de identificación de las víctimas. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado que se centran ahora en esas dos claves. La policía científica ya ha salido
3: del edificio, ahora se está trabajando en la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación si hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta pero lo que es la eh, investigación,
0: lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo, está hecho está finalizado esta tarde los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el Mobile, apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua.
7: Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del Mobile, pasando por los stands de las principales operadoras que invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos. El presidente de la Generalitat, entre tanto, interviene en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación de talento durante esta semana. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con Meta, la madre de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes.
0: Y además, les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Le han preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
7: Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita de algún espacio monumental pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid pero creo que no podemos homologar dar las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
0: Hablamos de todo ello en 55 minutos, cuando contemos la actualidad de esta mañana de lunes 26 de febrero.
8: Elena Gijón,
10: a las 2, Noticias Mediodía.
2: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
8: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Onda Cero Valencia. Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras. Del 28 de febrero al 24 de marzo en el Teatro Olimpia. Si te gustó leerlo, te encantará vivir el musical El Tiempo entre Costuras. Entradas en taquilla y web.
2: ¿Que por qué soy un pluser?
4: Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Oh,
2: ocasión
8: plus. Este año TOT Ducha da la campanada. Desde el 1 de enero al 31 de marzo, Tot Ducha, líder en cambio de bañera por platos de ducha y reformas integrales, se une con el fabricante líder en Mamparas, Profiltech, para regalarte un 20% de descuento en sus mamparas a medida. TOT Ducha en Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342. Tot Ducha y Tot Cocina. Experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños.
10: Ayuda al mantenimiento de tus huesos, cartílagos y músculos en Parafarmacia Mundo Natural. Descuentos del 20% en Colacel, Artifin, Tendi Plus y Osteosan. Colacel Cápsulas con colágeno hidrolizado puro y vitamina C ayuda al correcto funcionamiento de huesos y cartílagos. Artifin Cápsulas con sulfato de glucosamina, condroitina, cúrcuma y vitamina C ayuda al buen funcionamiento de los cartílagos. Artifin Crema con extractos de plantas y aceites esenciales para Uso tópico. Tendi Plus con magnesio y vitaminas de grupo B y zinc ayuda al funcionamiento normal de los músculos. Osteosan con aminoácidos, minerales y vitaminas D y K2 contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales si tienes dudas te ayudan en el 96 342 1287 o escribe a info y te atenderán personalmente gastos de envío incluidos promoción no acumulable válida en para farmacias mundo natural y en la web para farmacia hasta fin de existencias
8: Onda Cero Valencia
1: Sin duda, en el día de hoy también seguimos hablando de solidaridad en torno a esta tragedia que hemos vivido en Valencia, porque son muchísimos los vecinos, las asociaciones, que se han volcado en poder ayudar a todos los afectados. Pues bien, eh, a pocas horas de, de ya pues arrancarse ese incendio y de saber que la gente lo había perdido todo, eh, dos personas en concreto decidieron empezar a recaudar, evidentemente todo el tema de mantas y objetos era muy importante, pero también ayuda económica para estos afectados. Les hablo de dos campañas que se han unificado ya en una a través de GoFundMe en la que se pide ayuda para esas familias que se han quedado sin nada. Vamos a saludar a sus protagonistas y enseguida les contamos todo y sobre todo pues para que sepan cómo poder ayudar económicamente también a los afectados. Saludamos a Sergio Aliaga. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas
7: tardes.
1: Y a Violeta Ferrer. Bienvenida, Violeta
6: Hola, muchísimas gracias.
1: Bueno, hay que, que decir que son dos campañas que en principio se, se lanzaron eh, individualmente y de forma separada. Ellos no se conocían, no os conocíais, pero en el momento que Violeta tuviste que la de Sergio, que tenemos que contar él es presidente de una falla, la envió a los otros presidentes, empezó a viralizar. Dijiste, yo estaba haciendo algo pero tenemos que, que unir fuerzas, ¿no? Violeta, cuéntanos.
6: Sí, exacto. Yo creé una, una un fondo de donaciones y vi que una persona que era Sergio también había creado una, hacía unas pocas horas. Entonces, eh, yo que me dirigía pues a lo que es la administración, a ver cómo podía ayudar, decidí mm, decirle a Sergio, oye, llámame porque tengo pues datos que te pueden interesar. Los dos coincidimos en que nos faltaba muchísima información porque los medios estaban súper saturados, mm. no se podía llegar a a lo que es, por ejemplo, la administración encargada del edificio, fue muy complicado encontrar eh, información, datos, porque al fin y al cabo había que poner un beneficiario de todo claro. lo que es lo que estamos recogiendo, y al final lo conseguimos, y juntos pues hemos, eh, y por supuesto con los presidentes de las demás fallas, hemos conseguido pues eh, lo que a día de hoy hemos recaudado y es, que, uh-huh. es una pasada, la
1: verdad. Claro, porque Sergio, tú como presidente de Falla, enseguida te pusiste en contacto con los demás presidentes de las Fallas de, de Valencia, empezaste a mandar el link de GoFundMe con, con este link de, de ayuda, vamos a decir a los oyentes que ya son más de 100.000 euros los recaudados, pero mmm, cualquier ayuda eh, es poca, no es, es necesaria. Fue un poco la rapidez también no, con la que tú actuaste, Sergio.
7: Sí, bueno, yo a título personal, en concreto soy como un poco la cabeza visible porque fue el que creé la, la iniciativa, pero bueno, desde el minuto uno o cero prácticamente se puede decir, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, claro, con todos los presidentes, tanto de Campanar como de como del Sector Benical Campanar, que también hemos sido, digamos, entre todos. Desde el minuto cero empezamos a pensar qué podíamos hacer. Se dijeron pues el tema de la recogida de ropa, de alimentos, uh-huh. que se estaba haciendo aquí, en, en Valientes, aquí abajo con lo cual también hay que agradecerles a ellos porque son los fueron los primeros. Entonces también se nos ocurrió, eh, yo había visto pues campañas de estas de ConfoMe uh-huh. y aparte de todo esto de las donaciones de material, pues eh, comenté con todos y, qué les parecería hacer una, una iniciativa de, de donativos. Todos, todos, absolutamente todos, por supuesto, dijeron que para adelante. La creé el mismo viernes por la mañana al día siguiente, pero claro, a, a, digamos en, en representación de todas las playas de Campanar, de ventalab y de... y y del mundo fallero, bueno, y de vecinos incluso también, ¿no? Entonces, de todo que ha, ha donado pues muchísimas gracias y de, 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 de soy un poco la cabeza visible pero que esto es entre todos
1: entre todos eh, comentaba Violeta que, que claro ha sido un poco complicado acceder pues a ese contacto con la, la, el administrador de, del edificio eh, pero ahora sí que tenéis pues eh, evidentemente esa verificación para poder hacer gestiones porque entiendo que cuando uno pone en marcha esto no sabe hasta qué niveles va a llegar y entonces ahora eh, evidentemente ya se puede eh, ir gestionando de forma un poco más eh, integral. Grada,
7: ¿no? Eh, claro, a ver, esto ha sido muy complicado el tema de saber a quién. Yo, de hecho, era la primera vez que hacía algo de esto. Sí. Eh, no sabía muy bien hasta dónde iba a llegar, la repercusión que iba a tener, la acogida. Lo puse 10.000 euros de, de, de objetivo, imagínate. A la hora ya se había superado. Eh, en este sentido, Violeta es la que hizo casi todo el trabajo del tema de la gestión, de irse moviendo por aquí, por allá, para ver a dónde podíamos poner el dinero, que nos informaran. Ella consiguió la la dirección de los administradores, fuimos uh-huh. el mismo día por la mañana a, llamar con ellos, a hablar con ellos. Entonces, a partir de que la gente esté tranquila, que, claro. que el dinero vaya a que llegar, que estamos en contacto con los administradores, que tenemos el número de cuenta de la comunidad de propietarios, uh-huh. que se está verificando... Eh, pero que el dinero les va a llegar, de una manera u otra les va a llegar,
1: íntegramente. Claro, Violeta, porque bueno, esa, esa tranquilidad llega después, como decía Sergio, de todas esas gestiones a través de las cuales estuviste pues, averiguando todo hasta poder conseguirlo. Vamos a contar a los oyentes cómo funciona o cómo se colabora en una campaña de, de estas. En primer lugar, hay que buscar en GoFundMe eh, la campaña Ayuda para Familias que se han quedado sin nada en Valencia del Incendio, y a partir de ahí podemos donar de cero a, a la cantidad que nosotros queramos, ¿no?
6: Exacto, sí, exacto. Sí, cuenta, sí, sí, cuenta se, Violeta, se puede, sí. se puede donar la cantidad eh, que cada uno piense que es correcta, eh, por supuesto eh, habrá gente económicamente pues, que a lo mejor no pueda donar, pero en sí la difusión hace muchísimo porque uh-huh. llega gente que de verdad puede económicamente eh, colaborar eh, porque al fin y al cabo esto es algo, yo siempre lo digo eh, es increíble como todos nos unimos cuando de verdad se necesita y aquí es Aquí se ve, igual que cuando en la pandemia, cuando todos nos uníamos, y aquí se ve, en en estos momentos se ve como la gente verdad quiere ayudar, quiere Mm. colaborar, quiere donar, quiere ayudar a esa gente que ahora mismo está muy necesitada, que lo ha perdido todo, y eh, la verdad es que es una pasada. Totalmente. Yo yo estoy totalmente eh, con el corazón en la mano, o sea, yo estoy... Súper contenta de todo lo que estamos consiguiendo, la verdad.
1: Claro. Decíamos que además ha traspasado fronteras. Hemos visto por aquí incluso gente de Nueva York eh, que ha puesto su comentario de que ha donado desde una pequeña cifra hasta cifras un poco más elevadas. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que siga este enlace y esta difusión llegando a a cuanta más gente posible.
7: Sí, sí, claro. A a, a barrio fronteras porque... A ver, al final el mundo fallero tiene que conocer mucha gente fuera también. Uh-huh. Entonces, al final por los grupos eh, se ha movido mucho, se ha viralizado, como tú bien dices, y ha llegado a países y donativos de, de todas partes del mundo. Lo cual estamos alucinando aún todavía. Cualquier de arquivo, porque tenga que ser, pues es mucho, ¿no?
1: Por supuesto, ahora recordaremos el enlace y cómo acceder, de todas formas los oyentes lo pueden encontrar también en en la web de Onda Cero Valencia, en este mismo artículo, la la entrevista que compartiremos también, Eh, porque Sergio quería preguntarte también, entiendo que os habéis visto incluso un poco eh, desbordados con toda la ayuda que han ido llevando a las fallas, a vuestra falla en concreto, de momento material ya no estáis recogiendo, ¿no? ahora es más eh, un poco la cuestión económica la que hace falta.
7: Sí, sí, correcto. Ha habido, como bien siempre que le había una, una respuesta del, del pueblo valenciano de Campanar y todo el mundo, increíble. Desde el minuto cero, en, aquí en Valiente se empezó a recoger cosas, ya bajamos cosas la misma noche. Al día siguiente eh, centralizamos, digamos, la recogida de materiales en tres fallas de aquí de, de Campanar. poco por tenerlo centralizado y que no fuera todo luego a ver dónde llevábamos y que la gente supiera más o menos dónde ir. Se abrieron todos los casales, la verdad, tanto de Nicaragua como de Campanar. Se abrieron todos pero lo centralizamos todo ahí. Pues, las redes sociales donde tenían que ir. Pero se abrieron muy pronto por la mañana y a las cinco de la tarde, seis, digamos que los casales ya estaban llenos. La claro. pues, gente tiene una respuesta increíble. La nuestra se abrió un poco más tarde, vino menos gente porque ya se empezó a decir desde el ayuntamiento que no hacía falta tanto material ya, aunque hemos seguido recogiendo incluso ayer. Uh-huh. Ayer nos vino un camión, una, una furgoneta de Teruel que estuvo recogiendo todo el fin de semana. Así antes de Teruel se lo recogió no, para tenerla directamente de Castellón también nos vino el viernes por la tarde con un montón de cosas eh, pero sí, el tema de material en teoría ya no ya no debería hacer más falta porque es que también había una nave de ayuntamiento de cinco minutos cuadrados creo pero recordar que estaba completamente llena y, y más sitio entonces ahora que bueno que le tanta gente sepa que ese, lo que se ha donado si no es para ellos, se va a destinar pues a otro a otra gente que
1: lo necesite claro, por pues, supuesto a otros colectivos Sí, Violeta, que no te hemos escuchado bien. Hola, hola. Sí, no sé si habías comentado algo, no te escuchábamos bien.
6: Pues sí, yo creo que tanto Sergio como yo nos queríamos eh, dirigir a todos para decir que a la hora de donar, sí que es verdad que la página web o la aplicación, depende por dónde la vía por la donde se quiera donar, te pone si se quiere hacer algún tipo de mm, pequeña donación a, a ese intermediario que es la página web. Se puede quitar, o sea, se puede quitar y tú íntegramente esos 20 o 5 euros si quieras donar a esta causa van a ir íntegros. Y puedes tú regular si quieres darle algún dinero aparte, además, a la aplicación. Pero, eh, por supuesto, se puede quitar y si solo se quieren poner, por ejemplo, 20 euros para donar, esos íntegros 20 euros irán para esta recaudación de fondos. Se puede quitar todo el el plus que se pone.
1: Genial. Sergio, no sé si quieres añadir alguna cosita
7: más. Yo lo que sé, Violeta, eso queríamos explicar también, porque ha habido muchos comentarios de que parece ser que cuando tú donas cierta cantidad, digamos, arriba te sale una barra de donaciones hacia la propia página, como dice Violeta, que es de un 16% fijo, ¿no? O sea, uh-huh. luego se lo puedes modificar, pero claro, puedes poner incluso cero. Claro, si tú pones 50 euros, te va a poner 8 euros de donativo para la página. Entonces, si la gente no lo ve, pues eh, va a donar 58 euros y luego le va a llegar un mensaje, creo, en el que pone que ha donado 8 euros y que dos 2,50 euros van para. Y la cuenta, y de, y de hecho pone mi nombre también. Entonces, uh-huh. la gente está diciendo, ¿cómo puede ser que yo, de 50 euros, en que mérito, done 8, que parece que son para las víctimas, y 50 me los llevo yo, yo? Claro. No, esto no es así. Claro. Eh, se puede evitar, los donativos son para la empresa, que también es una empresa privada, entiendo. Entonces, uh-huh. también tiene que y se puede llevar algo claro y pero los 50 no van para mí, eso hay que entenderlo ni para Violeta, uh-huh, van claro. a la cuenta de lo que vamos a poner en la
1: Importante haber aclarado este asunto
7: Sí, sí, sí y que estamos en contacto con el Ayuntamiento de Valencia para poder gestionar todo esto para, para dar una mayor seguridad
1: Desde luego, enhorabuena por la labor que estáis haciendo Sergio y Violeta por estar ahí a pie de cañón por porque poca ayuda toda ayuda es poca y bueno, recordamos a los oyentes que en GoFundMe a través de ayuda para familias que se han quedado sin nada, pueden encontrar ahí el enlace para poder hacer el donativo, el, el que sea, para hacerlo llegar sobre todo pues a, a las familias que ahora lo necesitan. Y todo como comentábamos con ese justificante del administrador, de la comunidad de vecinos, para, para que estén tranquilos, no que todo es oficial y, y que esta ayuda la van a recibir las personas que realmente lo necesitan. Lo dicho, Sergio Violeta, mil gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. A vosotros, a
0: vosotros. Más de uno Valencia, Begoña Perpiñá, Onda Cero.
1: Natucci
8: Editions celebra su primer aniversario. En la tienda de mobiliario de hogar más bonita de Valencia te esperan muchas sorpresas. Síguenos en Instagram en Natucci Editions Valencia para estar al día de nuestras novedades o visítanos en calle Guadalaviar 3 y 4 con parking gratuito. Natucci Editions es el confort y diseño italiano al precio perfecto.
10: Escucha los martes en más de uno Valencia, en Construcción. El programa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación.
8: Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter en zona comercial Alfafar y en Gandía. Elegir el vestido perfecto para una cena especial es
9: difícil.
1: En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fabrica. ...y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento.
8: En Valencia, Avenida del Cid 2, abierta mediodía y parking gratis. Muebles la fábrica,
9: lo que nos hace únicos es ser distintos.
8: Montpare Maiplora, y mira que estuvo cerca en la última masceta. Pero nada, que ni por esas. Eso sí, cuando le dije que con el horno miele podría ver cómo se hace su arroz al horno desde el móvil se les saltaron las lágrimas
5: Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada, Estrenalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele
8: En Practi Descanso rematamos las rebajas en sofás y colchonería, busca tu tienda más cercana en Valencia y Torrente Practidescanso.com ¡Señor El calendario pirotécnico 2024 llega con más fuerza que nunca a Torrent. Disfruta de mascletaes castillos y no te pierdas la arribada del FOC el 1 de marzo en la Plaza de la Unión Musical a las 11 y media de la noche. Un show digital experimental con pirotecnia vulcano y pólvora de proximidad que iluminará el cielo
5: del Hortasud.
7: Sud. Ayuntamiento de Torrent.
5: ¿Estás pensando en tu despedida de soltero? ¿O acaso en tu fiesta de graduación? ¿Tu cumple o tu fiesta de jubilación? ¿Qué estás pensando en celebrar? En Salas Canal te escuchamos. Dinos qué estás pensando y hacemos tu idea realidad. Salas Canal. Eventos a medida, espectáculos, celebraciones de todo tipo y todo lo que imagines. Cuéntanoslo, porque queremos escucharte y hacer tu evento inolvidable. Salas Canal Pinedo, 96 324 8758.
2: Gente de Fallas, con Boro Peiro. Hola.
1: hola, hola, ¿se me oye? Sí. Ay, no me escuchaba para nada. Hola, Boro, ¿qué tal? Oh, no, es, ha sido problema de mis auriculares, no los tenía subidos.
5: ¿Pero se ha reñido a Isaac ya? Hola, ¿qué tal?
1: No, no, que simplemente no me escuchaba.
5: A Isaac no le ha reñido nunca, ¿no?
1: Sí, a alguna Jordi, vez. Sí. A Isaac, no, no, no sé, alguna ¿Cuál vez? es tu
5: técnico favorito?
1: Los dos. <risa> vale, vamos a obviar ese comentario que los oyentes, eh, afortunadamente, no han escuchado. Exacto. ¿Qué, ¿Qué, tal? ¿Cómo va?
5: No sé, me todo, encuentro súper raro. Ya. Porque, todo muy am- porque, sí, porque, mm. porque es muy difícil hacer ahora. No es difícil, porque, porque todo tiene que continuar, eso está claro, y eso es, eso es así. Mm. Y, pero todo esto no es diferente, esto es una fiesta a las fallas con mucha gente y mucho trabajo detrás, y muchos, un año entero de trabajo y tal, y esto tiene, todo tiene que continuar, pero claro.
1: Es difícil, eh, complicado.
5: Estuve en el minuto de silencio, estuve con los amigos de Alicante, de hecho estuve con, con Belén, con su bella con David el presidente, con Josito, uno de los vices y tal y cual, que vinieron pronto a Valencia y me, me fui a tomar café con ellos, y la verdad es que pues eso, a nivel comunidad estaba bueno, todo el mundo no súper sensibilizado con esto. Luego acudió la falla mayor, Manestela, estuvo con, con Belén, las dos máximas representantes de las fiestas importantes, o dos de las fiestas importantes de la, de la comunidad. Estuvieron allí en el minuto de silencio, las dos. Y bueno, el Cante vino eh, y se fue. O sea, esto es un minuto, uh-huh. lo, que, lo que duró a nadie vindre. Y después he visto, pues lo hemos dicho muchas veces en la radio, la solidaridad del colectivo fallero. no Evidentemente se ha mostrado solidaridad por todos los aspectos, pero a mí me toca hablar del colectivo fallero al final tuvieron que decir ya, no sé, la cantidad de fallas sí. que recogieron ropa, dinero, o sea, de todo, ¿eh? están recogiendo sí. barbaritas y tuvieron que parar ¿por porque, porque se desbordaban. no mm. Juntamente al Fallera, que también tenía, entre otras muchas cosas, el, el, la, gala de, la gala Fallera, que era el día siguiente de, ese día se suspendió, el mismo día del incendio, la, la gala de la cultura... Horitas antes de, de empezar, ya con todo preparado, pero bueno, la grafa ya sí que es cierto que por lo el visto el primer plato ya estaba todo preparado, ¿no? O, no, no no había marcha atrás, entonces creo que se, se dio a, a casas de bancos de alimentos y demás, ¿no? Y ahora, pues pendientes de. A las 12 terminaba el luto. Yo estoy en el ayuntamiento porque la, la Federación de Múltiples y Provincias también había ha hecho
1: ese minuto de silencio. Minuto silencio sí. que
5: también, por ejemplo, en Aguasí, los pueblos también se adherían a todo esto. Hmm y claro, son muchísimos pueblos que suspendieron sus actividades, muchísimas fallas de la ciudad evidentemente todas, pero muchos pueblos también y están pendientes ahora de qué va, va a pasar en Valencia para poder y por lo visto, pues nada eh, no sé si a lo largo del día de hoy se pronunciarán si lo tienen prácticamente cerrado y prácticamente visto, pero ahora falta cuadrar con policía, falta cuadrar con tal, porque claro, volver a cortar de, de, acto de, concreto, de la crida, la crida pero sobre vale. todo la crida que es el más potente ¿no? uh-huh. porque tienes que autorizar, tienes que cortar tienes que tal Evidentemente se habla del 1 o se habla del 3. El 1 es viernes, el 3 es domingo, el 2 ya digo yo que no va a ser porque el 2 está la, está la cabalgata ni not, a las 5 de la tarde, y la cabalgata no ya tiene su fecha puesta, no creo que vayas a mover la cabalgata Inot no. para eso. Si yo tuviera que apostar, apostaría por el 3. Hacer el día completo, con su despertada, con su entrada de bandas hacer el domingo pasado, hacer este domingo, ¿no? Cambiarlo al día 3. Pero bueno, sí que sé que los delegados del sector están recibiendo ya notificaciones por parte de Junta
2: uh-huh.
5: y pidiendo eso, ¿no?, que que están todavía trabajando en las posibles fechas, la gala cultura, la gala fallera, y el día de la crida, la gala fallera es otra, pero la gala fallera yo creo que se va a ir a un para a Umbra, la Mala ballena, uh, uh, uh. allá abril, mayo, tranquilamente, ya te lo digo yo. Eh, están viendo las propuestas, a ver cómo las encajan, calendario, festejos, y tiene que contar con el visto bueno de policía y movilidad, son los dos más, más importantes, claro. Uh, uh. Y por lo que sé, por lo que un delgado del sector está recibiendo y algún presidente y tal, esta notificación que están enviando, mañana por la mañana ya puede, posiblemente, Mañana, mañana van a informar y me hicieron un comunicado, <coughs> pero ya te digo yo, eh, eh, lo que hay que hacer es, todo esto es normal, es decir, cuanto antes lo muevas mejor, porque, porque muchos pueblos están parados, muchas da igual, si es que al final tienes que arrancar todo esto, pero como, como arranca todo, evidentemente no se va a parar el mundo, eh, por desgracia, estas cosas son, son como son, pero bueno, el colectivo fallero, la parte solidaria, la parte la fallera mayor de Valencia, sé que estuvo... A la, a la disposición de junta de Santi del, del presidente le llamó enseguida estuvo en el despacho de Santi me consta porque uno contaba en el otro día si necesitabas algo lo que necesites eh, era un poquito aquel 2004 hace 20 años cuando me veía Solia te vivía algo parecido no uh-huh. pero bueno
1: bueno, esta tarde Iremos tienes programa, ¿no? Falla, sí, claro. Iremos informando de todas las novedades también al respecto en el mundo de las fallas. Has dicho más o menos mañana ya sabremos cosas, ¿no? Pues estaremos pendientes
5: sí, de... Ma- lo igual hoy, pero bueno, yo creo que De
1: mañana, todo. ¿eh? Pues gracias, Boro. Y continuamos hablando también de las fiestas, pero bueno, siguen ahora con deportes, luego informativos y a las dos y media volvemos en Comunidad Valenciana en La Onda para hacer también y seguir haciendo esa recapitulación de las principales novedades en cuanto al incendio, esta tragedia que hemos vivido en Valencia. Valencia Isaac Sancho ha estado en la realización técnica, lo dicho, nos escuchamos luego.
8: Más de uno, Valencia, onda cero.